0: Eh, la alternativa del streaming pues eh, ojalá sea temporal o sea hablando ya un poco más de números y de industria musical el streaming no es algo rentable
1: que pues si bien no, no necesariamente te vas a dedicar a eso no verlo como como tu profesión también verlo como, como algo que, que te puede te puede ayudar a desarrollarte, ¿no? O sea, como que tenemos esta idea de que solo a partir de los... O sea, como que hasta cierta edad se aprende, ¿no? A partir de los 22 ya saliste de la carrera, ya tu etapa de aprender se terminó y ahora ponte a trabajar, cuando la música te puede enseñar y te puede dar esa satisfacción de seguir aprendiendo. En, en un viaje que tuve a Europa vi un saxofonista que tocó en la calle y este, me pareció algo, pues, verdaderamente inspirador. Le di... Creo que le di como 10 euros, le di así todo lo que tenía y o sea, en agradecimiento porque fue como realmente me pues wow. me transmitiste algo, ¿no? Y le di todo lo que tenía y me fui y regresé a México diciendo voy a retomar el saxofón.
0: Creo que la pandemia me confirmó algo que ya sabía, que es que vivo para servirle a la música, ¿no? O sea, creo que no, no puedo no hacer nada al ver que una generación prefiere agarrar el celular que agarrar una guitarra.
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 11 de Canciones para Vivir, un podcast en donde contamos todas esas historias detrás de las canciones que nos salvaron la vida. Yo soy Diego Rangel y hoy les traigo una plática que tuve con dos grandes amigos, Luis Carlos Vital y Braulio Salgado. Carlos es ingeniero ambiental, apasionado por la música, es saxofonista y hoy nos cuenta la historia de cómo reconectó con la música y cómo hoy es algo que no se imagina no haciendo. Braulio es ingeniero en audio, productor musical, manager de Molinet Cinema, bajista de Malapata y sin duda un gran apasionado por la música también. Platicamos sobre sus inicios en la industria, historias que los inspiraron a dedicarse a lo que se dedican, la música antes, durante y lo que se viene después de la pandemia y de muchos, muchos temas más. No olvides seguirlos en redes sociales, en la descripción del episodio te las voy a dejar todas. Me ayudas muchísimo compartiendo este episodio para que lleguemos a muchas más personas. No te entretengo más, te dejo con el episodio. Bra Braulio, Carlos, eh, muy bienvenidos a, a Canciones para Vivir, gracias por por su tiempo, por, por su conocimiento también para, para este programa. Eh, como ya les conté, este espacio es para, para hablar de música. Eh, son ustedes dos personas que están muy metidos en, este, en esta industria, entonces va a estar muy padre la plática de hoy. ¿Cómo están?
0: Bien, Diego, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz acá de estar contigo platicando. Gracias. Gracias. Igual amigo, muchas gracias por la
1: invitación y pues bueno, qué, qué alegría poder compartir, ¿no? Que en estos tiempos es lo más importante que podemos hacer.
2: Sí, totalmente. Creo que el arte en general nos ha salvado la vida en, en estos tiempos de, de encierro. Eh, para empezar, eh, para conocerlos un poco mejor y que la gente también los conozca un poco mejor, me gustaría, hacerle unas me gustaría hacerles unas preguntas eh, rápidas. La idea de estas preguntas es que contesten lo primero que se les venga a la mente, son preguntas sencillas. Eh, como somos tres, es la, tengo que confesarles que es la primera vez que grabo, eh, que entrevisto a dos personas, entonces ahorita vamos a, a ver cómo nos acomodamos. Pero eh, entonces la idea de, esta, de estas preguntas es, es, es de que, que contesten lo primero que se les venga a la mente. ¿va? Vale. Eh, la primera pregunta, a ver, va para, va para Braulio. Eh, ¿Cuál es tu sonido favorito? Eh, el de la guitarra. Carlos.
0: El de un instrumento de viento. Súper.
2: ¿Cuál fue tu primer concierto, Carlos?
1: Mi primer concierto fue a gran escala metálica 2009. Uh, gran concierto.
2: En el Palacio de los Deportes, ¿no? Es correcto. Súper. El tuyo, Braulio, ¿te acuerdas? Sí. este El primer concierto...
0: En el, al que me compré un boleto y fui y estaba así súper emocionado. Fue una vez que vino Panda, ahí como por el 2007, a la Plaza de Toros. Venía Panda, ah, Insight. veía y... Panda. Ajá, como que, como que todo eso. Yo en la, en la SECU y cayó como cerca de mi cumpleaños y dije, no mames, tengo que ir a ver a estos güeyes. Y, y ya, pues ese fue mi, mi primer concierto. Wow, sí.
2: Buen festejo de cumpleaños. Sí. Cumplía como 13 o 14, una cosa así. <risa> eh, a ver, Braulio, ¿cuál es una canción que traes pegada últimamente? Ufa, ahorita estoy con la
0: cabeza voladísima escuchando una canción que se llama Barro Tal Vez, de este Spinetta eh, Es viejísima la canción, me llegó hace muy poco y, y tenía mucho que no me conmovía algo hasta las lágrimas. Esa
2: canción lo volví a hacer. ¡Wow! Habrá que escucharla. No, no la he escuchado, pero la voy a buscar. Recomendadísima. ¿Tú, sí, Carlos, cuál, cuál canción te has pegado últimamente?
1: Pues fíjate que es una es una mezcla, la canción se llama Dreams, el, el grupo es Amanuáes, y, y más que es, es una canción que trae un monólogo de un filósofo que se llama Alan Watts. Entonces, este el artista lo que hace es que agarra monólogos de Alak Watts y los va mezclando con música, como que entra en el mood y, y pues como que me sirve de ambos, ¿no? Me, me relaja la música y al mismo tiempo escuchar al monólogo de, de este compadre, que pues la verdad que sí es, sí es un, pues tiene, tiene una mentalidad muy fuerte.
2: Órale, wow. Eh, a ver, ¿cuál es la primera canción que le enseñarías a los extraterrestres si vinieran a visitarnos? Braulio. Bohemian Rhapsody. <risa> wow, sí, ¿Tú, Carlos? Yo creo que
1: Sonata de Luna.
2: Ah, ¿de, ¿De quién es? ¿De Debussy?
1: De, de Beethoven.
2: ¿Beethoven? Ah, sí, es cierto. Sí. Eh, ¿Cuál es una canción que te hubiera gustado componer, Carlos?
1: Ufa. Pues ahorita, de hecho, Bravo y yo estamos sacando en ensamble una canción que se llama Daily Battles. Es un, es un cover de jazz de un soundtrack de una película y yo creo que esa canción como, no sé, ese tipo de canciones que tocas y las sientes tan tuyas es que dices, yo creo que en otra vida yo escribí esto <ríe> me hubiera gustado hacerlo en esta
2: super, súper, eh
0: yo soy más de cantautores, encontré hace poco a un chico que se llama Luca Bochi y tiene una canción que se llama Amor Ferrari así, preciosa, muy bien encantado escribir y componer eso oh. eh, y ya
2: por último ¿cuál es su lema de vida, Braulio? Eh, el amor todo lo vence el tuyo, Carlos
1: eh, pues el tiempo presente es absolutamente fundamental Súper.
2: hay que vivir en el, en el hoy este esas fueron todas las preguntas, ya para, para relajarnos un poco. Este, quisiera ya, ya entrar un poco en materia, pero antes de, de, de entrar a su historia y a todo esto que, que platicábamos, quería saber eh, qué hacen ahorita, quiénes son, cómo, cómo se han eh, adaptado a estos tiempos de, de pandemia. Bueno, yo
0: estudié ingeniería en audio ahí en Ciudad de México y... Um, Creo que, ay, fueron muchas preguntas juntas, pero bueno, puntualmente eh, ahora me estoy dedicando mucho a, a retomar la música como un hábito de estudio. Eh, estoy reencontrando un poco mi voz, no cantaba, bueno, sabía, tenía nociones de canto, pero hasta ahorita me estoy como animando un poco más a, a cantar para mí eventualmente tal vez para alguien más, pero ahorita es como algo mío. Eh, estoy dando clases en las tardes de, de ensamble, de producción musical, de guitarra, a un par de, de vecinas pequeñas. Eh, creo que la pandemia me confirmó algo que ya sabía, que es que vivo para servirle a la música, ¿no? O sea, creo que no, no puedo no hacer nada al ver que una generación prefiere agarrar el celular que agarrar una guitarra, ¿no? Entonces, eh, pues estoy ahí eh, pendiente de eso y tratando de transmitir la paz y la felicidad que me da compartir y hacer música, así como resumidito.
2: Eso es lo que ando haciendo ahorita. Súper. Y tú, Carlos, cuéntanos, ¿qué, qué, pues, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Cuéntanos Yo, pues, un poco a ti.
1: Yo, pues mi nombre completo es Luis Carlos, eh, yo tengo 28 años, yo empecé, bueno, yo estudié ingeniería ambiental y realmente empecé con esto de la música por ahí del 2016, o sea, no hace tantísimo tiempo y pues realmente cuando ya, ya me conecté muy, más con, con la música hasta el punto en el que ya no lo veía como un hobby, sino yo la veía parte de mí. Fue este año de pandemia, o sea, antes sí era como bastante un hobby y ahorita ya estoy, pues estoy tomando clases con Braulio, estoy tomando dos clases a la semana, estoy viendo la posibilidad de tomar todavía tres clases a la semana, ya estoy, o sea, ya realmente lo adopté como como parte de mi vida, porque pues la otra parte de mí siendo un ingeniero, pues digo yo tengo, tengo empresa propia, trabajo en cadena de suministro de, de la industria y es algo que pues la verdad sí me gusta. Soy bueno con los números, por eso estudié ingeniería, pero desde la preparatoria recuerdo muy bien que en vocación, esta, esta materia que te dan, que es vocación profesional, uh -huh. salía, salía muy alto en el tema de las artes y pues bueno, entendía, entendía ya más edad a los 25, 26 años que, que pues si bien no, no necesariamente te vas a dedicar a eso, no verlo como, como tu profesión, también verlo como, como algo que, que te, puede, te puede ayudar a desarrollarte, ¿no? O sea, como que tenemos esta idea de que solo a partir de los... O sea, como que hasta cierta edad se aprende, ¿no? A partir de los 22 ya saliste de la carrera, ya tu etapa de aprender se terminó y ahora ponte a trabajar, cuando la música te puede enseñar y te puede dar esa satisfacción de seguir aprendiendo.
2: Claro, creo que, creo que muchas veces, tomando este, este punto que... Te, que es, eh, vivimos en una sociedad que no le da tanta importancia a las artes, o sea, como que es muy, mucho un, un estigma de la sociedad que las artes no puedes, o sea, no puedes vivir de, de las artes en este caso, pues, bueno, de la música y que a fuerzas te tienes que dedicar a una ingeniería, o una licenciatura o, o algo así, que los demás son carreras de mentiritas, ¿no? Entonces, pues está claro de, digo eso ya no podemos cambiar el pasado pero bueno, siempre es bueno retomarlo y y seguirlo estudiando. Y sí. bueno, aquí, aquí me nace una duda. Eh, Braulio, ¿de, ¿de qué das clases? Nada más para entender. Eh,
0: guitarra, eh, de bajo, producción musical, y taller. Por ejemplo, este, Carlos toca sax, yo no toco el sax, pero claro que podemos vernos y hacer música juntos. Y de lo que platicabas hace poco, difiero de que no se pueda vivir de, de las artes. Tal vez... Eh, bueno, si tu objetivo principal es hacer dinero y eso es algo que te llena, tal vez no sea la carrera que estás buscando, pero hasta antes de la pandemia yo me dedicaba a promover conciertos, a hacer giras, buquear, este, promover artistas y vivía, vivía bien haciendo pues todo el tiempo lo que me encanta hacer, ¿no? La pandemia ahorita movió un poco el tapete, uno se adapta, hay que ser resili resiliente, pero pero claro que se puede ahí eh,
2: dignificar la vida haciendo lo que te gusta. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el... O sea, es difícil entender, muchas veces o sea, como dices, ¿no? O sea, como que eh, relacionamos vivir bien o vivir eh, con el dinero, o sea, con, ganando mucho dinero, y pues al final no. O sea, más bien es hacer lo que te gusta y, y ser feliz con eso, ¿no? Y, oye, Carlos, y o sea, ahorita, bueno, yo, yo pensaba que, que Braulio te daba clases de sax, pero tú tomas clases con Braulio de ensamble.
1: Es correcto. Sí, yo tomo clases de saxofón con... Eh, se llama Virgilio Hernández. Él, él en realidad es... O sea, lo principal, su instrumento principal es clarinete, pero también toca diferentes saxofones. Él está en la Sinfónica aquí de Querétaro. Y yo estoy yendo a clases con él, clases particulares. Y me metí con Braulio porque eh, en, su, en su taller... Taller musical yo iba mucho con la intención, de hecho eso lo checamos de la primera clase de, de, estu de estudiarle a teoría musical, ¿no? Sabes esta parte que a veces pudiera parecerles a muchas personas pues un poquito tediosa, porque pues la música está estamos muy acostumbrados a disfrutar música, ¿no? Y a música rápida como si fuera en la en la ropa lo que le llamamos el fast fashion, que es este pues una cantidad enorme de oferta musical. Y, y pues yo sí tenía mucha intención de, de, de entrar a los inicios y pues con Braulio lo que estamos haciendo en el taller, de, el taller musical es pues entender círculo de quintas, entender los fundamentos de la música y este, esa es la primera parte de la clase y la otra ya es eh, trabajar en ensamble, él en piano, o guitarra y yo en el saxofón.
2: ¿Sí? Qué padre, qué padre porque...
0: Sí, es... <risa> Porque hacemos está... algo, perdón que te interrumpa, hacemos algo que se llama como el jam consciente, que es como ver teoría en la primera hora, entender ahí un poco de escalas, grados, etcétera, acordes, y ya que tenemos eso fresquecito, ya pues tocamos eh, entendiendo ese como fundamento, ¿no? Así, a ver, ahora sí, el
2: jam consciente se llama. <risas> qué padre, qué padre también... Juntar estas dos partes, ¿no? O sea, en este jam consciente, juntar la teoría y luego ponerla en práctica. Luego, luego, como que muchas veces vas a clases de música y te enseñan la teoría, practicas un poquito y bueno, tú practicas solo en tu casa. Pero bueno, siempre es bueno practicar en tu casa. Claro. Eh, ya para meternos un poco más en materia, me gustaría entender un poco su historia. Eh, ¿Cómo fueron sus inicios en la música? Eh, a ver, cuéntame tú, Braulio. ¿Cómo, cómo, cómo empezaste en este mundo?
0: Ay, ah, Pues empecé muy pequeño realmente. Mi mamá, ella trabajaba en difusión cultural del TEC de Monterrey en San Luis Potosí. Entonces desde muy pequeño me llevaba a los ensayos de, de, de las obras de teatro y eran musicales. Entonces yo como que por magnetismo, así como que... En, en escena estaban actuando, estaban bailando, lo que sea que estuvieran haciendo, pero yo así como por instinto iba y me quedaba así viendo a los músicos, así de que, wow, y veía al baterista, y veía al guitarrista, y veía al tecladista, y o sea, realmente como que podría no prestar la atención a la obra con tal de estar viendo lo que estaba pasando ahí. Ya un poco más grande, entré a clases de guitarra, luego me salía de las clases porque no me gustaba, y así como que es a veces amor odio. Pero ahí como por los 17 y 18 ya tenía como súper claro que quería dedicarme al 100 a la música y estudiar música. Y, Ay, bien, y bueno. pues bueno, acabé estudiando ingeniería en audio y producción musical allá en Ciudad de México. Y bueno, desde entonces ha sido mi norte, ¿no? Estar ahí este, metido. Se me hace increíble eh, que dos, tres, cuatro personas, cinco, sí, las que sean, puedan estar como todas conectadas y sincronizadas en, en lograr una pieza musical. Siempre me ha parecido algo increíble.
2: Y tú estudiaste ingeniería en audio. O sea, bueno, me, 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 me salen algunas preguntas ahorita. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú querías dedicarte a la música como tocar en una banda o siempre habías querido estar como detrás de todo, eh, produciendo y y esto de booking y todo
0: pues yo creo que nada está peleado con nada, ¿sabes? Eh, bueno, creo que si sí, tal vez sí puede haber un enfoque muy de instrumentista, de conservatorio y de música clásica eh, si por ahí va la pregunta creo que realmente nunca fue mi intención irme por ese camino no, no o sé, sea, realmente no, no tenía como la disciplina para, para llevarla por ahí pero encontré en la ingeniería eh, ahora sí que herramientas para entender un poco de todo, ¿no? O sea, cómo se produce una canción, este, te abre un poco la cabeza decir, bueno, también tienes que tocar un poco de piano, tienes que tocar un poco de bajo, tienes que... Este, tal vez no seas el mejor en ninguno de esos instrumentos, pero tener noción y entender cuál es su función dentro de una canción, te ayuda a tener ahí perspectiva. Eh, y bueno, ya dentro de la carrera ves más eh, temas de, de, como de music business y cosas así muy como por embarradita y más bien fue ya la fue ya cuando salí al mundo real y empecé a trabajar que fue donde entendí dónde estaba como mi lugar y que era donde podía trabajar mejor no este ahora sí que siento que nada está peleado con nada ya a estas alturas eh, hay que saber un poquito de todo porque nunca sabes qué es lo que realmente te va a servir, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, de, de cierta manera, eh, es, o sea, los productores musicales tienen un poco de ventaja porque saben, o sea, tienen que conocer un poco de todo, ¿no? También instrumentos, de, 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 pues sí, de todo. Y, y también cómo producir una rola, cómo... Eh, también un poco de music business, cómo, cómo promocionarla. Entonces, hace poquito estaba platicada con un artista independiente y ella me decía que ya no conocía nada de... O sea, ella estudió, creo que licenciatura en música como tal y no conocía nada de producción y que lo tuvo que aprender todo en estos tiempos de, de pandemia para poder promocionar sus rolas. Eh, y tú, Carlos, a ver, cuéntame... este Dices que, que empezaste con el sax en el 2016, que siempre te gustaba la música, pero lo, lo tomabas más como un hobby, pero ¿cómo, cómo fue estos inicios? ¿Cómo fueron?
1: Eh, que me, con la historia de Broly me acordé que yo pedí el saxofón de regalo de cumpleaños como por ahí del 2012, por, porque escuché una canción, me, me dije, bueno, a ver, vamos a ver qué anda con el sax. Tomé clases como tres meses y lo dejé. Fue como de... O sea, me desesperé muy rápido. En ese entonces todavía estaba en la carrera. Fue como de, oye, no, pues yo quería pues, aprenderme un par de rolitas, grabarlas y ya, ¿no? Y esto no requiere mucho tiempo que no quiero, que no, no sé si estoy dispuesto a darle. Y, y en el 2015, 2000, bueno, en Año Nuevo, el 2015 para el 2016 decidí retomarlo porque en, en un viaje que tuvo Europa había un saxofonista que tocó en la calle. Y me acuerdo que hasta mis amigos, porque íbamos de mochila, me, ya me estaban... Apresurando, ya me estaban diciendo que nos fuéramos porque me quedé ahí anodado, me quedé como cinco minutos solo escuchándolo. Este me pareció algo pues verdaderamente inspirador. Le di, creo que le di como 10 euros, le di así todo lo que tenía y o sea, en agradecimiento porque fue como realmente me, pues wow. me diste algo, ¿no? Y le di todo lo que tenía y me fui y regresé a México diciendo voy a retomar el saxofón y de ahí ya me fui a, a clases, a una academia que se llama Curiel, y uh -huh. con ellos estuve dos años La verdad es una academia que sí recomiendo mucho Como para, para inicios Para empezar con la música desde cero y, y después de esa después de dos años con ellos eh, Tuve la oportunidad eh, de ver a un grupo de en Querétaro Que se llama Saxodia Que son un cuarteto de saxofones
2: uh -huh.
1: y, y pues también me encantó mucho lo que hacían Y me enteré que estaban dando clases Entonces pues ya me cambié con mi profesor Que es con el que estoy el día de hoy y, y pues bueno, la verdad es que con él sí fue, sí fue regresar completamente al, A los inicios, a la escala O sea, yo en, en Curiel ya, ya, ya me había estancado En el sentido en que ya nada más era como, como sacar covers no Como sacar un cover tras otro cover Pero, pero como que el, el, el saxofón es un instrumento que te demanda mucho Que el, el sonido es el sonido es fundamental, o sea, el, el, yo puedo tocar un rey y suena algo y John Coltrane puede tocar un rey y pareciera que son dos instrumentos diferentes, <risa> pero es el mismo claro. entonces, eh, entonces pues sí, digo, el, al final sí, sí, me, sí me aventé por un instrumento que demanda bastante a tan alta edad pero algo que me, que me lo dijo mi Virgilio, mi profesor del día de hoy me dijo que eso lo puedo transformar en una ventaja porque eh, a veces eh, cuando estudias música, sobre todo en el tema de conservatorio, se puede volver muy demandante mentalmente, ¿sabes? Se puede volver una competencia tanto externa como interna que en el que al final puedes olvidar por qué realmente estás haciendo lo que estás haciendo. Sí. Y, y que al tomarlo a tan alta edad, pues puede... Entonces ya lo haces como por el simple hecho y por el, por el amor al arte, ¿no? Por el gusto de aprender y por el gusto de transmitir y de tocar.
2: Sí, eso es muy importante porque... Pues como todas las carreras, cuando estás iniciando, o sea, desde muy pequeño, siento que de alguna forma pierdes esta, esta, este gusto o este amor al arte. No, 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 no quiero generalizar, pero igual muchas veces pasa. Eh, y cuando lo haces ya porque de verdad solo quieres hacerlo, no, 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 no tienes la necesidad de vivir de eso, pero te gustaría aprender porque te encanta. Creo que ahí es cuando vale más, ¿no? Y está padre que, claro. que, que lo hayas retomado eh, después de pues, a esta edad, ¿no? un instrumento tan complicado sí. me imagino
1: sí, claro, y, y hay y pues existe también un prejuicio de, sí, de decir, no, pues, o sea, para ciertos instrumentos hasta cierta edad tenías ¿no? creo que también en, va esto no solo en la música, va con muchas las artes también, alguien que, que enseña ballet hay escuelas donde te dicen así de, no, tú ya tienes 15 años, ya olvídalo o sea, ya, ya para ti el ballet ya pasó si tienes a R25 con más razón tú ya olvídate del ballet entonces, es una manera, este tipo de profesores que tienen esta mentalidad que, es, que no es una competencia interna, sino es simplemente para ti, para transmitir algo, es algo es algo que motiva mucho a personas de edad que tengas la edad de acercarte a hacer arte, ¿no? Y no solo apreciar.
2: Sí, totalmente. Oye, y, y, y eh, tomando este 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 punto que dices de, de que lo retomaste ya en estos tiempos, eh, quisiera entender cómo, cómo se conocieron ustedes dos Cómo, cómo fue este primer acercamiento Cómo, cómo, cómo sucedió
0: Es una historia A bien ver, pues. rara
2: Porque este, la,
0: la historia data De que Carlos y yo pudimos habernos conocido Como por ahí de 2012, 2011, una cosa así Cuando yo tocaba con amigos de su generación Ahí en bandas de por acá, ¿no? Y me acuerdo que varias veces me dijeron, vamos a ir a una fiesta y van a estar tal, y va a estar vital, y no sé qué. Y yo, ah, pues, pues chingo, y pues vamos, la neta, yo siempre sigo muy forever, así como que ahí, entonces pues ya me sacaba, ¿no? Y después del ensayo, y, y, y yo ni enterado, ¿no? Acá del muchacho, o sea, de que ya sabes, a esos, a esos, en esos primeros años de universidad todo es bastante borroso y, y confuso. Y, este, y ya así, como que pasó, 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 hasta hace como... Uno o dos años que que él empezó a vivir ahí con este yo llegué a su departamento ni siquiera por por él o sea una amiga que se llama Valeria me, me invitó y no sé qué y sí es ahí vive Vital yo ah, wow ahora sí creo que ya ahora sí ya lo voy a conocer Vital. Ajá, y, y luego iba y, y que no estaba y no sé qué ya así bien bien hubo una pequeña cenita de año nuevo el año pasado y y me tocó darle su chela de intercambio, así como, ah, ya, ya, sí, cuando practicamos, hablamos chido, este, es, yo me acuerdo que le dije, güey, a mí siempre me dijeron que tú me ibas a leer increíble, y ahora que ya por fin te conozco, lo entiendo, ¿no? O sea, pero, pero como sí, que es sí, tipo. se tomó ahí su tiempo eh, por completo, ¿no? O sea...
1: Sí, sí, como que compartíamos amigos durante muchísimos años, pero pareciera que hasta fue... Eh, fue, cayó de casualidad en el 2020 justo en la entrada del 2020 porque yo también ya tenía una idea desde hace mucho que, pues de querer hacer música con amigos ¿no? de, 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 de encontrar algún amigo con el que pudiera hacer música y ya conozco a Braulio y ya como que ahí antes, antes en la calma antes de la tormenta dijimos así de oye pues, pues a mí me latería mucho hacer música contigo y me dijo sí, sí, cuando quieras y entonces pues ya pasó lo de la pandemia y, y mi amigo manda un, un, sube un post en Instagram diciendo taller musical y le dije, oye, ya, sí, ahora es cuando.
2: Ahora es cuando. <risa> es Oigan, y, y, antes, y antes de entrar al, al el tema de la pandemia, me gustaría entender qué hacía cada uno de ustedes antes de la pandemia, musicalmente hablando o no musicalmente hablando, como sea. Voy a
0: chillar, güey. Este, <risa> yo vivía en México antes de la pandemia. Bueno, también los primeros meses de la pandemia también vivía en México. Este, yo trabajaba en una agencia de booking management. Este, trabajo, soy manager de Molinet Cinema, ahorita hasta la fecha. Es una banda ahí que a todos los que escuchan este podcast se las recomiendo: Molinet Cinema. Este, también me dedicaba a, a hacer giras con una agencia que se llamaba De Gira. Eh, trabajaba con una banda argentina que se llama Indios también. Era su tour manager. Este, buqueaba fechas en el metro junto con bandas de una sala de ensayo que se llama La Bestia este, te digo, era como un poco de todo tengo mi banda también, Malapata y pues ensayábamos y estábamos haciendo rolas eh, literalmente construí mi vida en México alrededor de, de hacer música, promover música y, y estar metido en cosas que tuvieran que ver con música eh, la última chamba que tuve así seria, fue el Vive Latino de este año estuve de Stage Manager de Indios que es la banda esta con la que estuve pues trabajando los últimos dos, tres años no, y, este, y ya si llegamos Vive Latino me di cuenta que todo ese pedo sí existía que era increíble y que nunca más en mi vida quería bajarme de ahí y al día siguiente se apagó el mundo pero pero bien, o sea, creo que fue así como un checkpoint en mi vida, ¿no? así en México, que era como el sueño, el sueño estar ahí si bien, este año no fue, si bien este año no fue tocando, eh, no pierdo la posibilidad de que pues, eventualmente suceda, ¿no? La idea es que ya estuve ahí, estuve increíble y, y me mantuvo calmado un par de meses hasta que ya me di cuenta que realmente todo había cambiado. Pero sí, básicamente eso sí, Bueno, tomaba cursos también de producción en Ableton, este... O sea, realmente tuve el tiempo, estuve ahí sin quitar el dedo del renglón de eso, ¿no? Sí he sido muy eh, necio y persistente con eso.
2: Creo que, creo que algo pa muy padre aquí es también entender que si llegaste ahí y ahorita tuviste que poner pausa, pues sabes que tu capacidad te da para llegar en un futuro, ¿no? O sea, como que nada más es una pausa, una pausa obligada para todos. Eh, yo estuve en ese Vive Latino, eh, fue mi último concierto, no, o sea, también estoy muy triste por eso, este, pero pues ni modo, fue un gran último concierto y espero que pronto volvamos a, a, a retomar estos festivales que son tan padres. ¿Y, y tú, Vital, qué hacías? O sea, ¿qué, qué, aquí? ¿dices que eres ingeniero ambiental? este, ¿Qué hacías antes? ¿Qué haces ahora? ¿Tienes tu empresa? ¿Cómo, cómo es?
1: Sí, sí, pues la, realmente antes de la pandemia, yo creo que lo que fue 2018, 2019 fue un año de, pues, de mucho crecimiento para mí, o sea, realmente aceleré muchísimas cosas, o sea, en la empresa donde estaba con una empresa de energía solar... Eh, me salí de esa empresa porque ya estaba un poquito topado en cuanto a crecimiento entonces llegué a un acuerdo con ellos de volverme consultor externo para ayudarles a capacitar gente y a, y, y a revisar un proyecto que se necesitara y me fui a, a, a empresa propia que pues no era muy relacionado con el tema de energía solar pero era una oportunidad que tenía y que al final pues decidí tomarla no y entonces en lo que fue el 2019 para inicios de 2020, pues yo estaba eh, me metí una maestría en la NAWAC, estaba practicando el sax también dos o veces a la semana, estaba trabajando en la empresa, estaba haciendo mucho ejercicio, entonces yo me sentía como pues pues muy activado, ¿sabes? Había veces en los que pues entre hacer tarea, practicar el sax, pues a veces me sentí un poquito saturado, pero me sentía bien, ¿sabes? Me sentía uh -huh. este acelerado. En el 2000 en el febrero del 2020 fui a un festival que se llama Vaidora en las bueno, Zasaca, es en los en, ah exacto, en, en Cuernavaca, en Morelos. Sí, no, pues fue un festival que definitivamente cambió mi vida, regresé, haz de cuenta que renovado, ¿no? Regres, regresé, <risa> como otra persona diciendo, "Estoy listo, 2020 ven a mí." Y en marzo, vámonos. O sea, ya desde febrero como que ya había estaba la espinita de todos, ¿no? De pero pues era lo mismo que habíamos visto con el MERS o con el Sars en años pasados y pues todo el mundo como que estamos en esta ignorancia voluntaria de decir pues se va a ir, ¿no? No va a ser lo que, lo que se supone que va a ser. Y, y pues llegó, ¿no? Y fue, como dice Barrio, fue un freno a todo. Fue un freno a todo. Fue freno a la maestría. Fue tratar de hacer trabajo desde casa, pero no podía hacer ni un 30%. La industria se paró. Entonces, pues la empresa donde estoy también se paró. Este, toque, Bueno, pero básicamente lo que hacía antes de la pandemia era, era este, pues estudiar maestría, practicar el sax eh, y trabajar en mi empresa.
2: Qué padre, o sea, que digo, no no qué padre, más bien, qué padre es, es cómo, cómo se juntan estas dos, estos dos eh, vidas, ¿no? O sea, una persona, tú y tal, que trabajabas y estabas en empresa y todo así, y tú, Braulio, que, que trabajabas en música y así, y de repente se pone todo en pausa, ustedes se juntan y empiezan a hacer música. O sea, creo que eh, pues el arte nos ha salvado la vida en esta pandemia y la verdad entre más completamente más personas que hagan este tipo de cosas, mejor, ¿no? <risa> mejor para el mundo y este y entonces ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso de pandemia? ¿cómo se han adaptado? ¿Cómo? porque sí, o sea, fue o sea, según encuentro algo común en ustedes dos que llegaron a un punto casi así wow, a principios de año y de repente, pum ¿no? para abajo, pausa <ríe> o entonces ¿cómo, cómo la han llevado? ¿qué han hecho? o sea, bueno, ya ahorita ya hablando con la, de la música, ¿cómo los ha ayudado? Entonces, pues eh, yo creo que la
0: pandemia sirvió como para regresar a los básicos ¿no? así como cosas que ya se habían un poco olvidado y eh, acá retomando un poco este tema que yo venía de una formación académica y estar ahí con puro músico y no sé qué donde este, te come un poco querer estar, querer hacer eh, tal o cual cosa y bueno, para mí la pandemia en primera instancia fue así como reconectarme y decirme, a ver, me voy a sentar otra vez y voy a tomar la guitarra, el bajo, el piano, lo que sea que quisiera retomar, aprender y, y volver a, a tocar desde la sensación y perspectiva de pues esto es para mí, o sea, no hay a dónde ir, no hay en dónde tocar, no hay en dónde presentarse, no hay, no hay nada de nada, o sea, no, no podía ni ensayar con mi banda y, este, y la premisa fue, pues esto, como en un principio, ¿no? Esto es mío y me hace feliz a mí y, y ya está. Entonces fue un excelente punto de partida. Eh, los primeros cuatro o cinco meses de la pandemia me los aventé en Ciudad de México, ahí intentando salvar todo lo que, lo que pensaba que se iba a poder salvar, eh, en la agencia nos dijeron ahí por junio, chicos, esto, o sea, no va a haber conciertos este año, ¿no? O sea, ya dejemos de estar reprogramando fechas, dejemos de estar ahí todos estresados, intentando salvar algo que no va a pasar, ahora sí que déjenlo ir, respiren. Y, y fue que, bueno, entre otras cuestiones ahí personales, fue que, Ahora sí, que así como llegué a México, decido agarrar mis maletas y, y regresar aquí a casa, a Querétaro, ¿no? Este, fue una decisión difícil. También venía atravesando un momento personal súper fuerte, una ruptura. Ahí este, vivíamos juntos, ya sabes, un desmadre. Y... Y no es por nada, pero vaya que, que bueno, encontrar a Carlos que, que, que entrara al taller y que estuviéramos ahí cada, cada sábado compartiendo música, tocando juntos, eh, cimentando una amistad realmente eh, llenadera y súper recíproca de música, amistad, buenas pláticas, buenos consejos, excelentes consejos diría yo también. Eh, fue la manera en la que me fui reconstruyendo porque pues sí llegué así completamente este, fragmentado, ¿no? De que, no sé, me acuerdo mucho que ya al final en México así agarraba, quería practicar y había un ruido en mi cabeza que no me dejaba ni, ni pensar, ¿no? Y, y acá he vuelto a sentir esa sensación de libertad mientras toco, que tenía rato que no, que no sentía. Y pues a practicar me metí a clases de canto otra vez, que era como algo que, me, que digo, siempre había querido eh, hacer, eh, pero tal vez mejor, y pues estoy en clases de canto. Eh, Ahora sí que eh, entendiendo y, y asumiendo que mientras más avanzo, o, o creo que avanzo en esto, me doy cuenta que sé nada. O sea, es así como un, una introspección ahí media, media rara, pero...
2: Pero, pues sí, ahí va. Qué, 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 qué loco porque, um, o sea, ahorita retomando un comentario que dijo Vital de que como que al principio todos estábamos como en esta etapa de negación de, no, esto va a pasar, no es tan grave, este unos dos meses y ya salimos. De hecho, pues también nuestras autoridades lo decían, ¿no? Y ya cuando ya nos empezamos a, a ver con más claridad que de verdad esto era un, un poco más grave de lo que eh, parecía, eh ya es como todo este ruido en la cabeza y decir, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero creo que, como dices, o sea, es volver a nuestras raíces, a los básicos, este, o sea, retomar estas actividades que, que hemos querido hacer siempre, en tu caso, no sé, cantar a Vital, que, le, que, que retomó el sax, y, y también que, que estas personas se junten y reconecten, entonces pues, o sea, nos salvan la vida, ¿no? Y tú, y tú, y tú sí. ¿cómo, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo fue también este, este proceso de decisión de voy a retomar el sax? ¿Cómo fue?
1: Pues digo, yo ya, yo ya iba bastante a, como en, en flow, avanzado con el sax antes de la pandemia, pero pues también me tocó ajustarme y creo que fue muy alineado con lo que dijiste ahorita. O sea, la verdad es que pues las primeras dos, tres, incluso el primer mes, pues era como gracias por las vacaciones. eh O sea, era gracias, <risa> me relajo. Digo, yo tengo roomies, entonces jugaba con videojuegos ellos pues los días veíamos series o sea sí era como muy este pues las primeras tres semanas fueron haz de cuenta el sueño era como tener 15 años otra vez pero vivir con amigos y tener dinero y sin papás entonces era como de oye estoy o sea era pues no no había ningún problema pero ya después de la cuarta semana pues te das cuenta que no tienes 15 años y te das cuenta que tu cabeza te traiciona y después de haber venido de estudiar de trabajar de mantenerte pues, con la cabeza ocupada o sea, como obteniendo este pues, placer de recompensa, ¿sabes? De, de estar, de saber que estás trabajando por algo, pues, pues te vas para abajo. Te vas para abajo realmente. Ya ya las, las pequeñas cosas que te dan como esta microdosis de recompensa, pues eh, ya, ya, no, ya no sirven de nada. Y lo único que tenía en ese entonces pues, fue precisamente el saxofón, porque pues, no podía salir a hacer ejercicio. Ejercicio en casa no me funcionaba, no podía estudiar, no podía trabajar como quisiera trabajar, entonces pues nada más estaba ahí el sax, entonces me agarraba y, y pues practicaba hasta que ya la boca ya no me daba y, y seguí tomando clases. De hecho, mi profe fue me dijo que yo fui el único de, todas las, de todos los alumnos que le dijo así de, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacerlo por en línea, ¿no? O sea, porque yo necesito, sí. necesito de alguna forma seguir tomando clase y pues no te voy a mentir, fue un desmayo tomar clases de música en línea porque o sea, tienes que tener un metrónomo luego te falla el o sea, tenemos que coordinar el metrónomo luego el internet no ayuda, luego es como que es muy complicado este, este videollamada en donde el audio y el video tiene que estar sincronizado porque si no, sí. pues como que la, la clase se entorpece mucho pero aún así yo le decía al profe así de, oye, no, pues no te desanimes, hay que seguirle dando o sea, yo, o sea, y estos estos como mi única fuente donde puedo obtener este, pues este, este sentido, ¿sabes? Esta recompensa.
2: Sí, creo que y, y, y es importante también recalcar aquí esta, esta flexibilidad y adaptabilidad. O sea, creo que no nos quedó de otra, pero también porque hubo estas personas como tú que, que decir yo lo necesito y necesito hacerlo y, y voy a buscar los, los, los medios para hacerlo, ¿no? Y creo que poco a poco hemos ido adaptándonos a este, a esta nueva normalidad de, de, de juntas virtuales, de hecho este, este podcast lo estamos haciendo virtualmente y pues la verdad es que la, la tecnología y, y, el, y el día hoy hoy nos, nos ha ayudado a avanzar de esta forma, nos ha obligado a, a evolucionar y a usar estas herramientas que antes no, no pensábamos que fuéramos a usar de, de esta manera tan, tan frecuente, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué claro, creen? yo creo que llegó para quedarse. Sí, totalmente. ¿Qué creen que venga entonces... O sea, ¿cómo, cómo este, este año o esta pandemia va a afectar a la música? O sea, yo sé que tú, Braulio, tienes ahorita proyectos eh, de conciertos en streaming y, y la agencia de booking, pero ¿cómo, cómo crees que venga? ¿Qué, qué, ¿Crees que esto sea temporal en lo que se arranca o ya se, se quedó, ah, llegó para quedarse? Pues,
0: de, de entrada ah, ya, ya. ya cambió todo. O sea, ya... Eh, la pandemia ya cobró factura, ya rompió bastantes platos, eh, la alternativa del streaming, pues, eh, ojalá sea temporal, o sea, hablando ya un poco más de números y de industria musical, el streaming no es algo rentable, o sea, la gente no consume streaming, o sea, poca gente lo prefiere, el streaming se queda súper corto a la experiencia concierto, no sé, es como echar a cada pata con una chica. ¿Cómo lo vas a querer echar? ¿Por el celular o con, la, o con alguien así en carne y hueso, ¿no? O sea, desde ahí está bastante complicado. También eh, los costos de producción se elevan eh, se elevan muchísimo. Eh, el boletaje se abarata o sea no puedes cobrar lo mismo por entrar a un concierto que por entrar a un streaming pero hacer el streaming es más caro eh, es un verdadero desmadre este, también tenemos por ahí que las propuestas de conciertos con sana distancia y tal eh, son apuestas bastante bastante arriesgadas para promotores porque meter, meter en corrales a la gente también eso implica costes de producción más altos y este y menor boletaje entonces tampoco va por ahí no o sea eh, tengo ahí un poco la oportunidad de platicar con un par de promotores que se dedican pues justo a hacer conciertos y la ven este perrísima no eh, aceleró todo esto la migración de contenidos a lo digital pero capitalizar digitalmente es muy complicado no eh, los artistas con los que yo estaba trabajando y con los que sigo trabajando, la verdad que la fuente de ingresos más alta que teníamos al año era venta de shows. O sea, entendiendo que el streaming pagaba una miseria, eh, lo mejor que podíamos hacer era hacer buenos shows, vender buenos shows y, y procurar trabajar en conjunto para pues, vender eh, un buen número de boletos, este, sacar... Eh, todo, así que todos los costes de operación los más rentables y aterrizados posibles porque eh, eh, la, musica, bueno, la industria musical hasta hace siete meses no jugaba a pérdida o sea, la industria musical en México se estaba desarrollando a pasos agigantados, estábamos ya hablando de que teníamos 40, 60 festivales al año, cuando hace 10 años había dos, <ríe> o sea eh, la verdad está está complicado el panorama. Eh, a bandas pequeñas, independientes, que han eh, sabido adaptarse a todo esto, les ha ido bien a Molinet Cinema, digitalmente este año ha sido su año, solo han sacado rolón tras rolón, y van subiendo escuchas en Spotify, y van subiendo oyentes y lo que sea, pero eh, hablando de la industria, ahora sigue eh, la industria que ya existía, eh, se le están viendo súper, super súper, súper, súper negras, ¿no? O sea, agencias de Booking Management como Manejadores, Apodaca, este, todas estas que pues, se, de, se dedican a, a promover artistas, eh, se están sacando de la manga ahorita cursos de Booking y Management para pues, intentar pagar nóminas, ¿no? Eh, la reactivación del entretenimiento... Eh, va a ser lo último que va a llegar, tristemente, uh -huh. ¿no? O sea, no, no solo ya el arte en sí misma y, y, y promover arte en sí mismo era bastante complicado en una sociedad muy acostumbrada a consumir otra clase de entretenimiento un poco más burdo y barato. <risa> eh, creo que lo que sí va a pasar es que escuchar música en vivo se va a convertir en un verdadero lujo, ¿no? O sea, realmente poca gente va a poder estar aforando los lugares y va a poder estar este, pagando eh, las entradas, que como te digo es menos gente, más producción, eh, menos boletos. Eh, ahorita está el tema ahorita de Frecuencia Central en Querétaro, que es un proyecto en el que tuve la oportunidad de comenzar a trabajar y, y la premisa es promover bandas, ¿no? O sea, los conciertos son online, son gratuitos. Eh, el talento que se está promoviendo es local. En la segunda temporada voy a tener la oportunidad de boquear bandas de Ciudad de México con las que estuve trabajando. Y, y bueno, si nos vamos ahí ya un poco más clavado a temas de industria, pues lo, los costes van a cambiar por completo, ¿no? Eh, ya las bandas consagradas ya no van a poder estar cobrándole medio millón de pesos a un promotor por presentarse, ¿no? O sea, claro. esa, esa industria de fantasía se terminó, para bien o para mal, eh, ahora van a ser, creo yo, pequeñas inversiones para, para proyectos emergentes con la capacidad de, de eh, conmover y, y llegar a nuevos públicos. O sea, tal vez, solo tal vez, si es bien manejada toda esta situación, eh, veamos o estemos en el inicio de una nueva camada de música, este, camada que pues es gente de nuestra generación y pues más joven. O sea, que no todo está perdido, eh, lo, a los que nos toca adaptarnos y a los que nos toca evolucionar y, y, y entender las nuevas reglas del juego, pues es a nosotros y... Y pues ni hablar, o sea, yo sí creo que le pusieron una estocada fuertísima a la industria como la conocíamos. Sí. Tal vez se habla de 2023 conciertos ya como nos conocíamos, ¿no? O sea, pero ¿cuántas productoras no van a valer madre en ese tiempo? ¿Cuántos managers nos van a quedar sin chamba? ¿Cuánta? Ahora sí que también un poco evidenciar a, a toda la gente que, se, que trabaja en la producción de conciertos, ¿no? Yo soy una parte muy pequeña, pero eh, todos los riggers, staff, gente de iluminación, ingenieros en audio, todas, todas, todas esas personas, ese ejército de negro eh, que vemos pero no vemos, son las que también la están pasando fatal, o sea, si sí hay que hacer algo, o sea, creo que no nos podemos quedar con los brazos cruzados hasta que se pueda hacer algo, porque si si nos esperamos demasiado, no va a quedar nada. O sea, en serio, no va a quedar nada. Entonces, ahí hay que movernos. Queríamos una oportunidad para hacer algo como generación, pues aquí la tenemos en nuestras caras.
2: Sí, creo que algo muy importante de lo que dices es que muchas veces solo estamos viendo un lado de la moneda. Este lado de los artistas, de los conciertos, de, de la música en sí pero no estamos volteando a ver a estas personas que están detrás, todas estas personas que montan los escenarios, el staff incluso las personas que, que venden papitas o cervezas en los, en los conciertos, ¿no? Son, o sea, la industria de los eventos era una industria, bueno, es una industria que daba muchísimo trabajo y pues sí, definitivamente se tiene, que, se tiene que hacer algo lo más rápido que se pueda porque, pues sí, o sea, es, era, es un gran reactivador de, 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 de todo, de trabajos de, de vida este, sé que estamos ahorita un poco ya cortos de tiempo entonces ya me gustaría ir cerrando eh, muchas gracias por su tiempo eh, estuvo muy, muy cool todos los temas que tocamos esperemos que, que ya se acabe esto que ya podamos ir a un concierto en vivo como era antes este, sí. para cerrar la, la plática quisiera hacerles tres preguntas eh, en estas preguntas sí se pueden explayar todo lo que quieran eh, la, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿sobre qué sería? A ver, pita el primero. Va. No, pues
1: definitivamente eh, la canción tendría que ser sobre empatía. Y empatía eh, no vista únicamente como como empatía emocional, que es lo que, lo que todos conocemos, como sentir cómo se siente la otra persona, sino también empatía cognitiva, o sea, entender que la empatía también es eh, pensar el por qué la otra persona está pensando eso, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que este, pues podemos llegar a, a evitarnos tantos conflictos, yo creo que esta pandemia también nos vino a, a pues nos vino a sacudir todo el tema de... De, de paradigmas que ya teníamos, entonces la canción tendría que ser definitivamente acerca de, de, de la empatía.
2: Súper, de acuerdo.
0: Ufa, yo he estado, ahora sí, hago rolas, me gusta escribir mucho. Eh, el tema que eh, abunda mucho hoy en mi cabeza eh, son canciones de conciencia ambiental, de recordar que somos habitantes de este planeta, no dueños de él eh, sobre, sobre eso me gustaría bueno estoy escribiendo creo que tal vez nosotros nos hemos vuelto locos este año pero a la que le ha ido de maravilla y a, a la que le regresaron los atardeceres y a la que se le disiparon las los nubes de smog fue fueron fue el planeta entonces creo que sí creo que debe haber un cambio de conciencia, una revolución de lo que estamos pensando de que tal vez sí hubo algo bueno en esta pandemia
2: Sí, algo muy, muy importante que dices aquí es que somos habitantes de este planeta y muchas veces nos sentimos dueños de él y no, no está, no está chido sí, Fincando todos los cerros en el amuelano Si pudieran cantar o tocar con un artista vivo o muerto ¿con quién sería y qué canción?
1: A ver,
0: Braulio.
1: A ahora sí me puso a pensar.
0: Ufa, güey. No, pues me voy a ir por uno muerto porque pues es lo más imposible. A mí me encantaría este, tocar Bohemian Rhapsody con Freddie Mercury. Wow. <ríe> Acá, si llamas a revivir muertos y tocar hacer una rola, esa con ese güey. El Wembley, ¿no? <ríe> En, en el Estadio de Puebla, si quieres. pero
2: <risa> <risa> tú, ¿Tú, Vital?
1: Pues, yo creo que después de, de cómo mis gustos musicales cambiaron drásticamente en este año, y, y regresando, ya, ya entendiendo un poquito lo que he aprendido con Braulio respecto a la música tonal, la música modal, pero bueno, o sea realmente el jazz es lo que es es algo como que como que resuena mucho en mí, resuena demasiado, entonces yo creo que sí, definitivamente, tocar en ensamble con alguien como John Coltrane sería, no sé, sería, sería algo, algo increíble. Sí, Incluso igual. ni siquiera en un concierto muy grande, como en un café.
0: <risa> Más en el tiempo, patio no. de la casa, Llamear con él. Sí, sí, sí. Uf. Igual sí, sí. con Freddy puede ser aquí en la sala, ¿eh? O sea... Están conscientes con Freddy y John
2: es todo un ensamble y asoso de Bohemian Rhapsody ¿no?
1: oh my god qué locura.
2: y ya la última pregunta es ¿qué canción o artista deberíamos de escuchar todos ahorita? una recomendación
0: mm. ahora le toca a Carlos de nuevo primero yo ya sé qué voy a decir a ver amigo ayúdame primero tú este va está así rompiendo con el mood del jazz y lo que sea, pero hay una banda que se llama Idols, este que tocan así un punk que me traba, así creo que deberías ir y escuchar Idols ahorita. sacar un disco nuevo este año, este que se llama Super Mono. De ahí otro en particular que se llama Joy As an Act of Rebellion. Eh, esos güeyes redefinen por completo el mensaje que puede dar una canción. O sea, los ves, son unos rednecks, acá dices, güey, qué pedo, me van a, o a sea, ¿dónde tienen la plástica tatuada estos güeyes? Pero eh, <risa> para nada, o sea, el, el discurso que traen es, eh, se vuelve completamente atemporal y habla sobre lo racistas, hipócritas y Arale. todo ese tema acá súper... Eh, de, es, es una es una tundra de madrazos al, a la supremacía blanca un poco este <risa> Idols tienen incluso su concierto en Tiny Desk, entonces no sé, yo lo vi y pareciera que es tan feo que se vuelve bonito wey, ¿Ah? así, <risa> este lo he estado escuchando mucho para salir a correr y para despejar mi mente Idols sería lo que tendrías que ir a escuchar así ahorita güey
2: ¿Le vas a ver de qué hablo?
0: Va, lo iremos a escuchar. Yo, yo la verdad, ahorita,
1: hablando de música, incluso música que yo podría decir que salvó mi salud mental durante esta pandemia, es algo muy conocido, pero me he encontrado precisamente gente que no sabe ni de qué hablo. Hay en YouTube un canal que se llama Circle, que es eh, de artistas. Muchas veces es un concierto, muchas veces es un tributo a la naturaleza Son conciertos muy bonitos, a veces es solo un artista tocando en el salar de Uyuni O ar hasta arriba de una montaña, es algo impresionante Entonces este yo creo que ahí hay dos, tres artistas En específico uno que se llama Worlds. Está como un poquito difícil de pronunciar Pero es W-O-R-A-L, -A World. Okay. entonces o sea, realmente solo lo buscas en Circle, puedes echarte cualquiera de ahí y realmente es un pues es, es un regalote es un regalote es introspectivo es muy buena música es eh, específicamente este guate hace un ensamble de música electrónica con una pues con una sinfónica o sea un, un, un cuarteto de cuerdas metales entonces pues realmente okay. él él logra fusionar este estos dos estilos de música en algo que pues bueno, o sea, no sé si soy yo muy sensible, pero te hace chillar.
2: Qué padre. No, yo, no lo, yo no lo he escuchado, pero sí, definitivamente lo voy a, lo voy a escuchar. Este, pues muchas gracias, amigos, por el tiempo. Este, ya, ya por último, ya los prometo que ya es lo último. Eh, me gustaría que nos dijeran dónde los podemos encontrar, qué están haciendo ahorita eh, para poder dejar esto en, en, las, en la descripción del episodio.
0: Yo quiero agradecerte a ti primero por el espacio en tu podcast. La verdad, Diego, que ha sido un placer conversar contigo y súper agradecido con el espacio. En serio, qué que chido que estemos haciendo esto. Se me hace increíble. Eh, yo estoy ahí en Instagram como braulio.sgo y la agencia de Booking Management está como v. Ahí estoy subiendo todo lo que tiene que ver con conciertos, todo lo que tiene que ver con... Mover y promover música, lo subo por ahí. Y bueno, eh, eh, tengo una banda, se llama La Pata. Tal vez el siguiente año saquemos un disco, tal
2: vez no. Pero ahí, ahí ando. Ya, ya nunca se sabe, ¿no? Sí, no. <risa> pero qué padre. Una banda Esto... es un desmadre.
0: Luego ya le vamos a hacer un capítulo sobre bandas.
2: <risa> sí, sería <estaría> increíble. <risa> eh, este vital tal. ¿Cómo te encontramos en, en las redes pues,
1: sociales? Pues igual, amigo, realmente agradecerte este espacio. O sea, yo creo que es más eh, un privilegio para nosotros el poder compartir y el poder ser parte de este proyecto. Que la neta te felicito. Te felicito yo desde que tu primer podcast que vi Canciones para Vivir fue como de este cuate le atinó así el, el, desde el título, ¿sabes? <risa> desde el título. Y pues bueno, yo, yo estoy como Vital Remo Carlos Vital en Instagram. Pero pues digo, al final creo que me, más de enorgullecerme lo que soy, me enorgullece de lo que soy parte y, y ser parte, por ejemplo, del ensamble que estoy con con Braulio que por ahí tenemos un, unos conciertitos en Casa del Árbol, que se llama uno, unos, un pequeño concierto para pequeñas personas sí. o, o parte de la escuela de saxofones en la que soy parte que se llama Saxodia, que están en Instagram o sea, ellos ellos yo son que yo, ellos yo creo que son los a los que deberíamos seguir, que es personas que están haciendo un esfuerzo increíble por, por seguir transmitiendo en medio de todo esto
2: Súper, no, pues muchas gracias por ser parte de esto, este pues vamos a dejar todos estos en las, en las notas del episodio para que todo el mundo vaya a seguir, a seguirlos, para que te contacten para tu taller para que te escuchen vital en lo que estás haciendo con, con estos ensambles y pues nada, este muchas gracias eh, nos escuchamos el próximo lunes, que tengan una gran semana, bye Gracias Vive el rock